0: os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 4 Salmo 4 responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça na angústia me tens aliviado tem misericórdia de mim, ouve a minha oração ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles Quando lhes dá fartura de cereal e de vinho Em paz me deito e logo pego no sono Porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez o Salmo 4, versículo 8. Eu gostaria que todos os irmãos lessem comigo o Salmo 4, versículo 8. Diz aí, Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes pousar seguro. Esse é um texto que nós ensinamos muito aos nossos filhos, mas que nem sempre aprendemos para nós mesmos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quantos podem dizer amém a esse texto? Amém. Vocês estão acima da média. Deixa eu dizer para vocês. Estima-se que cerca de 40% de pessoas não conseguem deitar e descansar em paz. Há muitas pessoas que deitam e não pegam logo no sono. 40% da população do mundo sofre graves problemas relacionados à insônia. Então, se você disse amém, eu espero que você realmente esteja dizendo amém, porque essa é a realidade para você. Eu não tenho nenhuma crise com isso aqui, irmãos. Eu consigo, em paz, me deitar e logo pegar no sono. Minha esposa sempre fica me dizendo, como é que ele consegue dormir desse jeito? Não tem nenhuma virtude nisso, é graça de Deus mesmo. Mas há muitas pessoas que enfrentam graves problemas na questão de dormir. Vão dormir, não conseguem dormir. Aí as preocupações vêm, a mente fica minhocando, uma série de pensamentos, medos do futuro, da economia, medo da bolsa, medo até quem não tem dinheiro na bolsa fica com medo, e aí vai aquela complicação toda e não consegue dormir. O resultado é que a insônia vem. E não é como aquele amigo meu que um dia chegou para mim e disse assim, pastor Samuel, eu acho que eu estou com insônia, um problema sério de insônia, porque, rapaz, eu, tô, eu não consigo, quatro e meia, cinco horas da manhã, eu tô, acordo, fica aceso, e a minha mulher diz, vem dormir, querido. E eu não consigo dormir mais. Eu tem que levantar, comprar pão, porque eu não consigo dormir de jeito nenhum. eu estou preocupado, porque eu não sei por que essa insônia está vindo. E eu comecei a conversar com ele, disse, você tá, tem algum problema aí? Conta para pagar? Conta sempre tem para pagar, mas não é nada sério, não. Ah, você está preocupado com alguma coisa, com o um filho? Não, nada, está tudo em paz. Algum problema no casamento? Não, nada. E aí a conversa vai, a conversa vem, eu perguntei para ele, que hora você dorme? Ele disse, oito e meia, no máximo eu já estou na cama. <risos> eu falei, é, rapaz, você está dormindo acima da média, viu? Porque se você calcular das 8 e meia até as quatro e meia, você ia dormir oito horas, né? É, então você está dormindo muito mais do que normalmente a gente dorme à noite, né? Normalmente a gente dorme entre 6 sete horas, 8 horas no máximo, via de, via de regra, né? Cada um tem um ritmo diferente. Mas não é desse tipo de, de insônia que eu estou falando. Existem dois tipos de insônia. Uma delas é situacional, aquela que, que acontece porque alguns problemas estão acontecendo na nossa vida, na nossa história. Problemas de família, problemas de saúde, conta para pagar, a possibilidade do, de perder o emprego. Ah, e mesmo a questão da bolsa, há pessoas que aplicam, que dependem diretamente da variação do dólar, importam, exportam. E aí começa a ficar com uma série de medos, com horror, com a possibilidade que alguma coisa grave acontece, de que perca tudo, e muitos dessas insônias não tem nem valor, porque, porque na verdade a ansiedade é sempre, alguém diz que a ansiedade é como uma cadeira de balanço, você pode se movimentar muito nela, mas ela não te leva a lugar nenhum, eu gosto muito de dar um exemplo de, de ansiedade de uma mulher que tinha 95 anos de idade e muito preocupada, o filho dela disse, mãe, o que está acontecendo? Ela disse, eu estou preocupado mesmo e chamou o filho para explicar o que estava acontecendo eu disse, eu não sei se o que eu tenho a minha aposentadoria vai dar para o resto da minha vida eu estou com 95 anos, mas eu estou preocupado e aí o filho muito criteriosamente pegou a conta dela, fez todo o balanço mostrou tudo, item por item como é que era a situação dela o que, que aconteceria se ela continuasse gastando o que ela, o que ela ganha por 15 anos Ele disse, olha mãe, por 15 anos você vai ficar absolutamente tranquila porque 15 anos ela não vai ter nenhum problema financeiro, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave mesmo na história. Ela virou e disse, é exatamente sobre isso, meu filho, estou preocupada depois dos 15 anos. <risos> ela estaria com 110 anos naquela época. Mas há outro tipo de insônia, que é a insônia crônica. São pessoas que nunca dormem bem. Estão sempre angustiadas, sempre com problema na questão do sono. E não consegue dizer isso aqui, em paz me deito e logo pego no sono não conseguem pegar logo no sono. Alguns acordam de madrugada e têm insônia, essa insônia que vem no nascer na do dia, muito complicada, sempre muito associada a suicídios, a medos, é, a depressão. O texto está nos falando aqui que há possibilidade de vencer a nossa insônia, de que é possível dormir, deitar e logo pegar no sono. Há algumas coisas aqui que esse texto nos ensina que são extremamente importantes. Mas antes de falar, quais são as sugestões que esse texto dá para a gente dormir bem? Eu quero pensar com vocês também o que é que esse texto aqui nos diz que pode ser problema muito sério para a gente não dormir bem. Deixa eu falar lá pelo menos de duas coisas que roubam o nosso sono. Primeiro, é difícil dormir, meus queridos irmãos, quando a gente está engasgado com a ira. Olha o versículo 4 como é que fala. Vamos juntos ler aí? "Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Está bem associado aqui a sono, não é mesmo? Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ele está dizendo: vocês podem até, por determinado momento, passar por irritações, por iras, mas tome cuidado para que a ira de vocês não seja capaz, não prejudique vocês a ponto de que vocês não consigam sossegar no travesseiro. Então, uma das coisas que acontece muito, que leva muita insônia, é ira. A ira tem duas manifestações também. Ela pode ser uma ira explosiva. Há muitas pessoas que são aquilo que a gente chama de estupim curto. Gente que qualquer coisa perde a estribeira. Qualquer situação anômala perde a estribeira. Qualquer probleminha que acontece, perde a estribeira. E aí machuca muita gente. Fere, fala demais. Fala o que não deve. Fala do jeito que não deve. Fala na hora que não deve. E aí causa uma série de feridas e machuca muita gente. E aí, meus queridos, quando essa ira pecaminosa, ela está agindo em nós, ela, ela é muito complicada, traz muitos danos. Agora, um outro tipo de ira, que não é a ira de que você joga para fora, mas é o que a gente chama de ira reprimida. Aquela ira que você cava um buraco, você enterra, você está irritado, profundamente amargurado, com o que está acontecendo, mas você joga aquilo no peito, aquilo não resolve, você não administra também a sua ira, você está com mágoa, você está com, com irritação profunda, você foi ferida ou foi ferido, e agora você está profundamente chateado com o que aconteceu, e aí você envenena. A ira tem um poder muito grande de envenenar a nossa corrente sanguínea, nossa mente, nosso coração, e a gente fica por, profundamente desarticulado nessa hora então quando a ira acontece quando você está irritado seja do tipo de irritação explosiva ou uma irritação, uma ira reprimida tome cuidado para que a ira não caia em um desses pontos porque ela se torna pecaminosa e ela não ajuda você a consultar no travesseiro o coração e sossegar gente que está com ira, engasgado com ira tem muito problema para dormir porque a ira desemboca em graves consequências para o nosso coração por isso que a gente tem que tratar a ira, a Bíblia fala aqui nesse texto de, do Salmo 4,4, irai-vos e não pequeis, e fala mais uma vez em Efésios capítulo 4, versículo 26, dizendo irai-vos e não pequeis, lá o texto completa dizendo, não se ponha sobre vós, o sol sobre a vossa ira, é a ideia de não durma, ou não tente dormir com essa coisa engasgada, não deixa passar de um dia para o outro a ira, um pastor, um velho pastor que conheci ele me ele diz, explicava a ira dizendo que a ira é como feijão estragado feijão azedo você 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 não consegue ficar perto, a ira, ela traz danos, o mau cheiro que ela exala, quando você vai deixando a ira passar, tempo a tempo, dizendo, não, ela vai se curar com o tempo, e ira não se cura com o tempo, a tendência da ira é da gente ficar mais e mais irritada, a gente não resolve, a gente não trata, a gente não, não confessa os nossos pecados, a gente não perdoa as pessoas que feriram a gente, e a gente vai ficando irado, 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 e mãe, vai se arrebentando. Por isso que a Bíblia diz, irá e não pequeis, porque é possível que em determinado momento você fique profundamente indignado com atitudes que tiveram com você. Frustrado com, a, com determinadas reações que, que, que tiveram com você, uma injúria, uma, uma reclamação, uma, uma, uma blasfêmia, alguma coisa que falaram contra você, uma fofoca, uma maledicência, e você fica muito irritado. Mas não deixa que essa irritação tome espaço no teu coração. Não dê, não dê corda para essa, essa ira no teu coração. Então, é difícil dormir quando o coração está engasgado com a ira. Uma outra coisa que os texto nos fala, é, com, é difícil dormir também quando nós não encontramos na vida coerência e sentido. Olha como é que o salmista fala aqui no versículo 2. Ele fala aqui, ele começa dizendo, Senhor, o Senhor tem me ouvido quando eu clamo, mas ele vira no versículo 2 e fala, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Mas, meus queridos irmãos, no versículo 6, ele fala, há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele está olhando as pessoas ímpias, e o salmista, os salmos em geral, trabalho muito com essa questão, de você olhar para o ímpio e você dizer, puxa vida, por que uma pessoa ímpia, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não tem nenhuma noção de Deus, ela fere, fala com blasfêmia contra as coisas de Deus, e ela está aí, aparentemente bem. Quando você olha para a vida e você vê tragédias, vê situações que não tem nenhum sentido, você começa então a, a, a ter uma, algumas perguntas filosóficas na alma que são terríveis. Há muito perigo quando a gente não consegue é, entender ou pelo menos estar tranquilo em relação àquilo que Deus está fazendo na história. A gente começa a perguntar por que, que essas coisas estão acontecendo? Por que, que acontece assim? Por que, que pessoas justas sofrem? Por que, que pessoas aparentemente ímpias se dão bem na vida? As contradições da vida, quando você olha, e o salmista até fala, Senhor, há muitos que estão dizendo aí, quem nos dará conhecer o bem? Não, esse negócio de bem, de Deus, de realidades espirituais, não existe. Aí ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E em outras palavras, está dizendo, Deus, dá uma resposta a isso. Eu preciso de uma resposta a isso. Existem muitas pessoas que filosoficamente ainda não conseguiram quadunar a mente que tem, a mente cristã, com a realidade do evangelho. E eu costumo dizer o seguinte, se você não se convencer que o cristianismo, levado às últimas consequências, faz sentido, você nunca será um bom cristão. Olha o que, é que nos diz o Chesterton. Ele diz, um cristão é limitado no mesmo sentido em que um ateu é limitado. Ele não pode pensar que o cristianismo é falso e continuar sendo cristão. E o ateu não pode considerar que o ateísmo é falso e continuar sendo ateu. Está entendendo? Se você não com, com, conseguir entender que existe um Deus santo, um Deus que faz as coisas no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, você começa, então, a minhocar, a filosofar, a pensar sobre uma série de coisas e não ter respostas para ela e você começa, então, a entrar em crise existencial. Não é assim que acontece? Não foi dessa forma que Satanás encurralou Eva e disse, Eva, não faz sentido o que você está ouvindo aí? Eva, os mandamentos de Deus não fazem nenhum sentido, Eva. Olha o que Deus está fazendo com vocês. Deus está limitando vocês. Deus está eh, colocando limites a vocês. Eva, Deus não quer competidor. Deus não está sendo honesto com vocês. Olha as contradições aí de Deus. E Eva começa a acreditar que aquilo faz sentido. Quando Satanás convence de que a mentira é verdade, e a verdade é mentira, Chama luz trevas e trevas luz chamam mentira, verdade, verdade, mentira, quando ele confunde a visão de Deus no teu coração, fica difícil dormir. Eu já vi muita gente afligida por graves questões existenciais, filosóficas no coração, questões sem respostas, muitas vezes, a questão da dor, do sofrimento, da tragédia, e aí começa a perder a graça e o prazer de estar diante de Deus. A Bíblia nos fala que nosso Deus é um Deus misterioso, que mil anos para Deus é como um dia e um dia como mil anos que Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorado mas ele tem propósitos quando ele faz essas coisas dessa forma é porque ele tem um cronograma ele tem um horário, ele tem uma forma de agir e ele vai fazer isso eu estava estudando essa semana a vida de Moisés fiquei impressionado Moisés Deus pegou Moisés 80 anos para depois mandar Moisés para o campo missionário 80 anos, deixou Moisés 40 anos no deserto eu imagino que Moisés deve ter perdido todo o senso missionário dele ali. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus dos meus pais? Será que fazia algum sentido ali? Quando Deus se manifesta para ele, ele nem sequer reconhecia Deus. Ele viu Deus na sarça ardente. Ele está tão distanciado das coisas de Deus, com uma convivência na cultura pagã. O sogro dele era um sacerdote em Midian. A mulher dele também tinha influência de uma espiritualidade que a Bíblia não registra o que é, mas dá-nos a entender de que a coisa não era muito fácil. Agora Deus se revela. 80 anos treinando Moisés para a obra que ele tinha. E esses critérios de Deus para nós, às vezes, se tornam tão demorados. E Satanás chega para você e diz, Deus realmente não ama você. Olha como é que está acontecendo com você. Olha a sua vida. As coisas não estão se acertando. Você não está... E olha aí, há pessoas que que fazem tudo errado, está dando certo, né? Há pessoas que dizem, quem nos dará conhecer o bem, tá, tá estão se dando bem. E aí você fala, será que faz sentido guardar o meu coração na inocência? Seguir a Deus, servir a Deus, amar a Deus. E se você não se convencer de que, como diz o Chesterton, que o cristianismo, você não pode pensar que o cristianismo é falso e continuar sendo cristão. E o ateu não pode considerar que o ateísmo é falso e continuar sendo ateu. No dia que o ateu considera que o ateísmo é falso, ele deixa de ser ateu. No dia que você considera que o cristianismo é falso, você deixa de ser cristão. Mas Satanás é capaz de colocar muitas perguntas na hora certa, no lugar certo e provocar insônia em nós. Como é que esse salmista aqui lida com a questão como é que ele encontra a capacidade para poder dormir em paz? Para que se cumpra isso aqui que Deus está falando. Em paz me deito e logo me pego no sono, porque Senhor, só tu me faz repousar seguro. Deixa eu dar três dicas aqui que eu acho que esse texto nos ensina. A primeira delas é que a insônia é mais facilmente vencida quando você tem experiência de um Deus que sustenta você na caminhada com ele. Por isso que o salmista começa no versículo primeiro com a afirmação responde-me quando clamo, ó oh Deus da minha justiça na angústia me tens aliviado o que ele está falando aqui é o seguinte eu tenho uma constatação na minha história quando eu passo por angústia o Senhor tem me aliviado o que ele está falando aqui, meus queridos não é um conteúdo intelectual, mas um conteúdo experiencial, tem a ver com experiência quando ele descobre que, que ele tem a experiência de um Deus que o sustenta na comunhão com ele ele pode dizer isso aqui em paz me deito e logo pego no sono eu tenho aprendido que Deus é um lugar seguro para mim eu tenho descoberto que a presença do Senhor é um lugar para onde eu posso correr a minha fortaleza por isso fica mais fácil dormir quando a, as tempestades chegam sobre a minha mente, a tribulação vem sobre a minha vida porque mesmo diante de ameaças e tristezas em paz eu posso deitar e logo pegar no sono por quê? e ele diz aqui, por quê? Isso aqui é uma conjunção explicativa. Ele diz, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Ele está explicando por porquê. Eu deito e pego no sono e tem uma, uma, uma razão pela qual eu posso logo pegar no sono. Porque eu tenho uma experiência que, na angústia, o Senhor me tem aliviado. É mais fácil dormir, meus queridos irmãos, quando você percebe que você não está nas mãos do acaso, as circunstâncias suas não são apenas tragicômicas mas que Deus está conduzindo a sua história e ele vai aliviar você, ele cuida de você ele é o seu eu pastor um dia uma pessoa chegou para mim e ela brincou comigo dizendo o senhor, falando para mim, o senhor é meu pastor aí ele ficou meio sem graça porque não dava para continuar aí eu virei para ele e falei, e tudo te faltará né? porque estava se referindo a mim o Senhor é meu pastor, mostrando para mim, o Senhor é meu pastor. E eu falei, tudo te faltará na indecisão dele. O salmista no Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É mais fácil dormir quando você tem a compreensão de um pastor que não deixa faltar nada para você. A Bíblia tem alguns mandamentos estranhos. Um deles, quando Jesus manda os seus discípulos pregarem o Evangelho, ele diz, Ide, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, essa parábola é terrível para mim. Essa comparação é absolutamente injusta. Eu me sentiria muito mais confortável se Jesus me, me dissesse a mim, como discípulo dele, o seguinte: Samuel, vá, eu te envio como lobo no meio de ovelhas. Ia ser uma festa, não é mesmo? É uma luta absolutamente desigual, mas ele está dizendo: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É uma luta desigual também. Só que aqui, eu sou a vítima. Mas o que, que faz diferença quando uma ovelha está no meio de um lobo? Quando tem lobo ao redor? A diferença que faz é se você tem pastor ou não tem pastor. Se você não tem pastor, meu querido, você está enrolado. Como é que a gente pode dormir em paz? Quando você tem experiência de que Deus sustenta você na comunhão com Ele. Por isso que Josué Rodrigues dizia de uma forma maravilhosa, Aquela música que a gente canta muito é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus está dizendo, o trabalho é meu, eu faço o trabalho, você descansa em mim. É mais fácil dormir assim, não é? Sabe por que, que a gente não dorme? Porque quando a gente vai dormir, a gente se esquece do Deus que a gente tem. A gente se esquece da natureza do Deus que nós temos. A Bíblia nos fala que ele é o Jeová Jire, ele vai suprir toda a nossa necessidade. A Bíblia nos fala que ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos fala, nos fala que ele é o Jehová Tsebaote, o Deus dos exércitos. Olha, olha a figura maravilhosa. É o Deus da luta, é o Deus do embate. Você vai dormir melhor, meu querido, se você lembrar das experiências que você já tem com o Senhor. E disser, como o salmista fala, na angústia me tens aliviado. Em paz me deito e logo pego no sono. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Só tu me fazes repousar seguro. Então, essa é a primeira receita que a gente tem aqui. É vencer a insônia tendo a experiência de um Deus que sustenta você na caminhada. A segundo, a segundo remédio aqui para a insônia que esse texto nos dá, não tem muito a ver com experiência, não. Aqui é, é diferente, tem a ver com conhecimento, com informação mesmo. Olha o versículo, o versículo que ele fala aqui, no versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Aqui é coisa de cognição. Aqui é coisa cognitiva. Você tem que saber uma coisa. E saber aqui tem a ver, meus queridos, com esse elemento intelectual mesmo. Você precisa entender que as aparentes contradições da vida... Das pessoas que muitas vezes riem dos valores e dos absolutos, das contradições. O texto diz, porém, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aqui o conteúdo não é mais um conteúdo de experiência, mas conteúdo de conhecimento. sabei é para você saber. Você percebe a diferença aqui? No primeiro item eu estava dizendo que é uma coisa de experiência. Na angústia me tens aliviado. O segundo é uma coisa de conhecimento. Eu sei. Eu sei quem é que está fazendo as coisas. E aqui é um saber mesmo. Você precisa conhecer. Jó, quando lá no capítulo 42, depois de passar por toda a tribulação, ele diz, agora sei. É, é como se ele dissesse assim, puxa, eu percebi a coisa agora. Realmente agora, isso fez sentido para a minha cabeça, para a minha mente, para o meu intelecto. Se você não souber das verdades do Evangelho, vai ficar muito difícil para você. Você sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? Que Deus não está alheio às coisas que acontecem na sua vida. Que a nossa história não é uma mera sucessão de acasos. O Senhor distingue para si o piedoso. Que Ele julga corretamente a história. Que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer fazer. E que Ele não retarda a sua promessa. Mas que Ele tem dado oportunidade para que todos nós nos convertamos e voltemos para ele, então o primeiro conteúdo aqui é o conteúdo experiencial, o segundo é cognitivo, eu preciso saber, muitas vezes a gente se esquece na vida, eu tenho aprendido que quem segue melhor a Jesus, não é aquele que se lembra, que sabe mais, mas aquele que se lembra mais daquilo que sabe, traz a tua memória, Jeremias quando estava lá no meio do buraco, Vendo todas as coisas catastróficas ao redor dele, a cidade dele ter sido destruída. Milhares de pessoas tinham morrido naquela guerra. Ele diz: para ele: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu quero trazer a minha memória. Eu quero saber disso. Você sabe mesmo? O cristianismo, para você, faz sentido. Coisas de Deus fazem sentido, a palavra de Deus faz sentido para você, as promessas de Deus fazem sentido no seu coração. O que Cristo prometeu para você faz sentido no seu coração. Se você sabe disso, meu amado irmão, quando Satanás ensinou para você, você diz, não, eu sei, eu sei da minha relação com Deus, eu sei como é que Deus me vê. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a terceira, o terceiro remédio, o terceiro antídoto que nós podemos encontrar aqui, é que nenhuma insônia resiste, ao maravilhoso antídoto que encontramos em Deus quando compreendemos que Ele pode nos fazer repousar seguro. Por isso que eu brinquei com vocês quando eu disse, vamos ler juntos esse texto, e vocês terminaram de ler comigo, eu disse, quantos podem dizer amém? E pessoal, amém. Falei, ótimo. Vamos então agora ver, que aqui, aqui vocês disseram amém, e dizem, paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque Senhor, só tu me faz repousar seguro. Ele está dizendo, ele encontra em Deus a razão para poder repousar seguro. Veja bem o que Eudine Peterson faz desse texto aqui. Eudine Peterson ele gosta muito de fazer alguns trocadilhos com alguns princípios de Deus. Eu li essa reflexão de Eudine Peterson, fez um bem imenso no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês uma belíssima apreciação do texto. Olha o que ele diz: Diariamente desistimos da consciência. Submetendo-nos aquilo que é mais profundo que ela, a fim de crescermos e sermos curados, sermos criativos e salvos. Ir dormir é uma necessidade biológica, pode também ser um ato de fé. Pessoas que vivem pela fé, sempre acolher a oração noturna, desligando-se da confusão da, de línguas discordantes, a rit, a rítmicas e mergulhando nos ritmos silenciosos das palavras criadoras e conciliadoras de Deus e ele faz uma tradução espontânea do texto dizendo o seguinte ao fim do dia estou pronto para dormir profundamente pois você Deus colocou de novo minha vida em ordem eu achei fantástico isso eu, ao fim do dia estou pronto para dormir profundamente pois você Deus colocou de novo minha vida em ordem eu quero concluir com a experiência que nós tivemos no pastorado Alguns anos atrás, nós estávamos começando o um trabalho no sul de New Jersey, plantando uma igreja. O grupo era bem pequenininho. E nós tínhamos mais pessoas frequentando a nossa igreja naquela época nos lares do que na igreja. Porque muitos eram descrentes e não iam no culto da, da igreja, mas iam nas casas da gente quando a gente convidava. Então a gente tinha lá 20, 30 pessoas e, e as, as casas eram pequenas, mas a gente espalhava as pessoas sentávamos no chão e cantávamos com muita alegria, orávamos uns pelos outros, e era uma experiência muito enriquecedora para a nossa alma. Um dia foi a nossa reunião, uma visita, uma pessoa convidada pela Ruth, uma das meninas que tinha se convertido também ao Evangelho, um menina aqui de Santa Helena de Goiás, que tinha ido para, para os Estados Unidos e se converteu ao Evangelho. E ela convidou essa amiga dela. Essa amiga dela teve um problema na mocidade. Ela teve um acidente, e depois desse acidente, ela passou a viver uma tortura no sono dela. Ela nos contou, posteriormente, que todas as vezes que ela tentava dormir, eu não sei, aqui, os moços conhecem bem o que eu vou falar aqui agora, mas existe um filme, um filme que já está aí no 18ª edição, chamado O Pesadelo, do Fred Kruger, né? O Pesadelo, um filme horrível. Né? É uma pessoa que, que tenta dormir, mas ela não consegue dormir, porque se ela dormir, ela vai ser atormentada. Então, toda vez que ela dorme, ela entra num período profundo, de sonos inquietos, de pesadelos terríveis e ela não pode dormir ela tem que se manter acordada, como é que a pessoa consegue se manter acordada o tempo todo? é impossível, então é uma angústia a vida da pessoa, mas essa menina vivenciou alguma coisa assim também ela disse que todas as vezes que ela dormia ela era acordada muitas e muitas vezes com pesadelos constantes e insistentes na vida dela e ela veio para a nossa reunião eu estava compartilhando naquele dia um texto simples de Jesus quando fala, deixo-vos a paz a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, credes em Deus, credes também em mim, e eu disse da paz de Cristo, que, que a promessa de Cristo de dar a paz no nosso coração trazer graça ao nosso coração, ao nosso coração alegria ao nosso coração, alegria real e essa menina ouviu atentamente, como todo mundo ouvia atentamente terminou o sermão cada um foi para casa dela no outro dia, ela perdeu o horário de ir para o trabalho e ela ligou para Ruth, logo depois que ela acordou, sobressaltada, porque já era 8 horas da manhã. E ela disse para Ruth, Ruth, eu estou te ligando aqui, Ruth, porque alguma coisa incrível aconteceu comigo hoje. E a Ruth, já preocupada, disse, o que foi? Ela disse, eu consegui dormir a noite inteira e não ser perturbado. Eu não sei o que me aconteceu naquele culto ontem, mas eu fui curada. E dali para frente, aquela pessoa nunca mais passou por um pesadelo como ela passava anteriormente ela teve uma libertação espiritual de alguma forma que eu não entendo muito bem satanás adentrou os processos psíquicos dela, o sono dela trazendo perturbação inquietação e aquela menina estava sofrendo tremendamente desde a mocidade ela sofria com aquele problema e Deus a curou naquela noite talvez você esteja hoje também ouvindo todas essas promessas de Deus e dizendo Deus eu preciso ser tratado também. Deus não precisa de cura. Eu quero ter essa experiência de deitar em paz e pegar logo no sono, entendendo que só o Senhor pode me fazer repousar seguro. Me dê a graça de poder hoje experimentar isso. Me dê a graça de realmente experimentar que o Senhor está acalmando a tempestade, que o Senhor está no controle da minha história, de que eu posso deitar e logo pegar no sono, porque eu sei que o Senhor me faz repousar seguro. Ó oh Deus, que o Teu sossego, a Tua graça e a Tua paz inunde o coração dos irmãos e das irmãs que ouviram essa palavra e tomaram posse dessa verdade, ó oh Deus, pela fé. Ó oh Deus, que o Senhor santifique esse encontro aqui. O Senhor traga cura, o Senhor traga graça, descansa aos nossos corações. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.